0: Heute geht es darum, ob junge Leute, die noch ein kleines Budget haben, schon in Aktien investieren können oder sollten. Mein Name ist Ute Grebetiel. Ich bin Ihre Gesprächspartnerin in allen Finanzfragen, von Geldanlage über Altersvorsorge bis zu Versicherungen. Ausgehend von Ihren Vorstellungen zeige ich Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben. Dazu greife ich auf Produkte aller relevanten Anbieter zurück. Sie entscheiden, was ich für Sie umsetze. Herzlich willkommen zur Episode für junge Leute. Eine treue Hörerin hat mir den Jubiläumsfragebogen, der immer noch online steht, ich verlinke ihn weiterhin in den Shownotes. Also wenn Sie mir nochmal Feedback geben wollen, dann sehr, sehr gerne. Klicken Sie einfach auf den Link und füllen Sie die kleine Umfrage aus. Sie hat mir geantwortet und sie schrieb mir, dass sie gerne ein paar Tipps für Menschen hätte, die nur über ein kleines Budget verfügen und sich nicht an Aktien heranwagen. Und außerdem habe ich gerade in meiner Beratungspraxis noch einen Kunden, der sehr, sehr gut verdient. Der ist sehr, also ein überdurchschnittlicher Topverdiener. Und diesen Kunden kenne ich schon viele, viele Jahre und der war immer sehr, sehr konservativ. Das heißt, das Tilgen seines Hauses war sein oberstes Ziel und das restliche Vermögen hat er auf dem Girokonto gesammelt. So, und jetzt möchte er gerne mit Termingeschäften das weitere Geld anlegen. Und es ist nur meine Interpretation der Dinge und kann auch ganz anders sein, aber es könnte eine Idee sein. Ich habe eine These dazu. Ich habe eine These, dass beide Kunden eine ähnliche Vorannahme haben. Und die Vorannahme lautet nämlich von der Kundin mit dem kleinen Budget. Ich kann es mir nicht leisten, von dem wenigen Geld, was ich habe, etwas zu verlieren. Klammer auf, deshalb gehe ich nicht in Aktienklammer zu. Und der Gutverdiener hat vielleicht die Vorannahme, ich verdiene jedes Jahr so viel Geld, dass ich es mir leisten kann, etwas davon zu verlieren. Also im Grunde die gleiche These mit der der eine Kunde nicht in den Aktienmarkt geht und der andere sehr spekulativ in den Aktien oder die in den Kapitalmarkt geht, wollen wir es mal so nennen. Und jetzt kommt meine These. Ich stelle die These auf, man kann Geld an der Börse so anlegen, dass man auf lange Sicht nichts verlieren kann. Allerdings senkt so ein Vorgehen auch die Renditeerwartung. Wie meine ich das? Nun, Stellen Sie sich selber doch mal die Frage, welche Renditeerwartung haben Sie, wenn Sie Ihr Geld in die Asset-Klasse Aktien investieren? Wir müssen hier mehrere Risiken unterscheiden und die beiden Hauptrisiken sind das Unternehmerrisiko und das Schwankungsrisiko. Unterstellen da wir mal, Sie kaufen eine Aktie bei einem Kursgewinnverhältnis, einem KGV von 20%. Das bedeutet, das Unternehmen macht auf den Börsenwert, den es hat, 5% Gewinn. Und da stellen wir auch mal, dass dieses Unternehmen den Gewinn zu 100% ausschüttet. Dann haben sie eine laufende Rendite von 5%. Gehen wir mal davon aus, dass dieses Unternehmen jetzt einen Gewinneinbruch hat, also vielleicht nur noch 80% dessen an Gewinn produziert, was es in der Vergangenheit hat. Und auf diesem Niveau von 80% bleibt es jetzt dauerhaft auf Sicht. Dann hätten Sie nur noch eine Rendite von 4%. Und wenn Sie jetzt Ihre Aktien wiederum für einen kurs gewinn von 20% verkaufen, dann würden Sie nur 80% des ursprünglich investierten Geldes zurückbekommen. Sie hätten also das Unternehmerrisiko, das dieses Unternehmen hat, voll mitbekommen. Das ist jetzt ein theoretischer Fall, weil Kurs und KGV nicht so linear verlaufen, wie das jetzt in diesem Beispiel ist. Aber wenn Sie einzelne Aktien kaufen, haben Sie immer ein unternehmerisches Risiko. Sie investieren quasi in die Firma und gehen den Weg der Firma nach oben und nach unten mit. Bis dazu hin, dass es auch mal Firmen gibt, die plötzlich gar nicht mehr da sind. Das ist das unternehmerische Risiko. Das hat der Unternehmer, der eine eigene Firma hat, voll und das hat der Aktionär zu dem Anteil, mit dem er sich an dem Unternehmen beteiligt. Man kann dieses unternehmerische Risiko aber komplett wegstreuen, sozusagen. Wenn Sie Ihre Anlage so weit diversifizieren, dass Sie wirklich in allen Branchen und allen Volkswirtschaften dieser Welt oder alle ist vielleicht zu generell, aber in möglichst vielen Branchen, in möglichst vielen Unternehmen und möglichst vielen Ländern dieser Welt investiert sind, dann haben sie kein einzelnes Unternehmerrisiko. Was sie nach wie vor haben, ist das Schwankungsrisiko an der Börse. Das lässt sich nicht vermeiden, das kann man nur aussitzen. Sie haben aber de facto. Kein direktes unternehmerisches Risiko, was Sie mit einem oder wenigen Werten hätten. Und an dieser Stelle hilft Ihnen auch nicht der eine ETF oder die drei oder vier ETFs, weil diese Papiere, wenn Sie nur zwei oder drei haben, nicht weit genug streuen. Da wäre ein weiterer Streuungsansatz gemischt mit ETFs und ein paar anderen gemenschten Fonds sicherlich sinnvoller. Kommen wir zurück zu den Menschen mit dem kleinen Budget. Naja, sagen sie, die meisten Fonds, die Sparpläne oder ähnliches anbieten, fangen ab 50 Euro im Monat an. Ja, das stimmt. Bei uns ist es so, dass wir gerade für junge Leute eine Kombination anbieten. Wir nennen sie ähm, Vermögensmanagement-Flex und dort können sie bereits ab 50 Euro im Monat auf fünf verschiedene Fonds oder ETFs streuen. Jetzt zu der These, dass man sich mit einem kleinen Budget an Aktien nicht heranwagen kann. Ich habe Ihnen nochmal ein Rechenbeispiel mitgebracht, was es für Auswirkungen hat. Wenn Sie so breit gestreut, also ohne Unternehmerrisiko, Ihr Geld am Kapitalmarkt in Aktien investieren, dann haben Sie eine Renditeerwartung zwischen 4 und 6 Prozent. Wenn Sie darüber hinaus eine höhere Rendite haben wollen, müssen Sie unternehmerische Risiken eingehen. Da kommen Sie nicht dran vorbei. Wenn Sie sich aber entscheiden, nicht an den Aktienmarkt zu gehen, dann sind Sie aktuell auf dem Tagesgeldkonto eigentlich bei minus 0,4. Naja, die meisten machen es noch für 0,0 irgendetwas, aber Sie haben eine Rendite zwischen 0 und maximal 2% in der aktuellen Phase, die Sie auf lange Sicht erwarten können. Und wenn Sie ein junger Mensch sind und über 35 Jahre für Ihre Altersvorsorge sparen, und Sie legen 100 Euro im Monat beiseite und Sie haben ein Investment, was Ihnen 2% Rendite pro Jahr bringt. Ich bin also hier schon vom optimistischsten Fall ausgegangen. Dann kommen hinterher ca. 60.000 Euro dabei raus. Der gleiche Sparplan mit 100 Euro im Monat, aber einer Renditeerwartung von 5% über ein breit gestreutes Aktieninvestment, dann wäre das Ergebnis 113.000 Euro. Also ungefähr das Doppelte. Die junge Frau schrieb, ich habe ein kleines Budget und wage mich an Aktien nicht heran. Meine These ist, gerade wenn Sie nur kleines Budget haben und Altersvorsorge betreiben wollen, kommen Sie an Aktien nicht vorbei. Und auch für den Top-Verdiener gilt, welche Erwartungsrendite hat er denn? Und möchte er seine Ziele sicher erreichen? Und zumindest vielleicht das Ziel der finanziellen Freiheit. Also wann möchte er in der Lage sein, nur noch arbeiten zu dürfen, aber es nicht mehr zu müssen. Also zu sagen, ich arbeite gerne, ich mache es, aber wenn ich nicht mehr arbeite, reicht mein Vermögen eben auch. Ich komme so aus. Und dann ist halt die Frage, möchte er wirklich sein ganzes Geld spekulativ anlegen, also auf sein ganzes Geld ein unternehmerisches Risiko eingehen? Oder hat er doch auch Ziele die er sicher erreichen möchte, zum Beispiel die finanzielle Freiheit. Und dann stellt sich eben die Frage, mit welchem Teil seines Geldes möchte er ein Unternehmerrisiko eingehen und mit welchem Teil seines Geldes möchte er vielleicht lieber sicher unterwegs sein. Ich habe schon oft gesagt, eine sichere und konservative Geldanlage ist für mich dieses breit gestreute Aktienportfolio. Und spekulativ wird es halt dann, wenn ich anfange, Termingeschäfte oder Einzelpapiere zu machen und hier in Unternehmerrisiken reinzugehen, was völlig in Ordnung ist, solange man es bewusst tut und sich dessen klar ist. Die grundlegenden ersten Klassen, in die ich mein Geld verteilen kann, sind Aktien, Anleihen, Immobilien und der Geldmarkt. Sie kennen das magische Dreieck, sonst verweise ich nochmal auf eine der ersten Episoden, die ich dazu gemacht habe. Meine Empfehlung ist, dass Sie mindestens drei Töpfe für Ihre Geldanlage haben. Dass Sie also wirklich die Vorteile des magischen Dreiecks auf jeder Seite nutzen. Allerdings in diesen drei Töpfen haben Sie dann wieder diese vier Assetklassen zur Verfügung. Und wie man die mischt, das hängt dann wiederum von Fristigkeit, Zielsetzung und Schwankungsbereitschaft Ihrerseits ab. Und mit einem Teil Ihres Geldes können Sie auch gerne noch spekulative Unternehmerrisiken eingehen, aber Ihnen muss einfach klar sein, dass dort das Risiko eben deutlich höher ist. Und wenn Sie planbare Ziele haben, dann macht es sicherlich Sinn, hier die Risiken so auszumanagen, dass Sie sich auf das Schwankungsrisiko reduzieren. Ich fasse nochmal zusammen. Ein breit gestreutes, weltweit aufgeteiltes, in allen Branchen investiertes Aktienportfolio unterliegt dem Schwankungsrisiko, was die Börse mit sich bringt, aber sie haben quasi ein gegen Null gehendes unternehmerisches Risiko. Das ist also eine gute Möglichkeit für alle Ziele, die sie haben, die in weiterer Ferne liegen, also sagen wir mal zehn Jahre plus. Für einen jungen Menschen, der an Altersvorsorge denkt, ist ein Aktienportfolio das Richtige und das Sinnvolle. Sie kommen in der aktuellen Zinslandschaft mit einem Tagesgeldkonto, Girokonto nicht weit. Ein weiterer Baustein kann sicherlich eines Tages die vermietete Immobilie sein, aber zu Beginn ist es sicherlich sinnvoll, hier erstmal aktienorientiert loszusparen. Angebot von MLP ab 50 Euro gestreut auf fünf Fonds. Angebot von mir nach wie vor im ersten Halbjahr 2020, komplett ohne Ausgabeaufschlag. Also, wenn Sie da Fragen haben, sprechen Sie mich gerne an. Und wenn Sie die Fragen erstmal grundsätzlich loswerden wollen, lade ich Sie ein zum nächsten Live-Training am 7.7.20. Ich mache diese Trainings regelmäßig und da geht es um die Grundlagen der Geldanlage. Der Podcast ist ja ganz allgemein und erstmal grundsätzlich und dort können Sie dann Ihre individuellen Fragen loswerden. Nächste Training ist am 7.7. um 7 Uhr, also um 19 Uhr abends. Das lässt sich gut merken und Sie finden die Links dazu, wie Sie sich anmelden können in den Show Notes. Auch für Top-Verdiener und vermögende Leute gilt, dass die sich genauso Gedanken machen müssen, was sind ihre Ziele, wie ist die aktuelle Vermögensbilanz und welchen Teil ihres Geldes möchten sie eher konservativ, aber dennoch aktienorientiert investieren und welchen Teil ihres Geldes möchten sie gerne spekulativer, das heißt mit einem unternehmerischen Risiko investieren. Und dann entsprechend zu verteilen. Das war's für heute, für den heutigen Financial Friday. Ich verbleibe wie immer mit herzlichen Grüßen und ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche und bleiben Sie gesund. Und ich würde mich sehr freuen, Sie am 7.7. .7. abends im Live-Training zu sehen. Ihre Ute Grebetier.